0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Indiana Jones e a Relíquia do Destino. O quinto filme da saga do arqueólogo mais famoso da história do cinema. E antes de eu chamar o meu parceiro de podcast aqui, eu gostaria de solicitar para você que está nos ouvindo, dar cinco estrelinhas para o nosso podcast no seu agregador favorito. Lembrando que a gente tá em todos os principais agregadores. Essa é a forma com a qual você ajuda o nosso podcast e faz com que o nosso trabalho vá cada vez mais adiante. Vá lá e nos dê cinco estrelinhas. É grátis, é rápido, é indolor e nos ajuda pra caramba. Não é
1: mesmo... Robledo Milani. Olá Marcelo, olá pessoal que nos acompanha aqui no podcast do Papo de Cinema contentão, porque na verdade quando eu chego no... entro num filme do Indiana Jones o jogo já tá metade ganho. então eu já tô mais feliz, eu já tô alegre é isso aí, vamos lá comemorar com o seu Indy oitentão, oitentor no cinema e, tá... e a gente ficou felizão aqui do lado de cá. Tinha muita gente, né Robledo que achava que Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal seria
0: a aventura derradeira, que o Indiana Jones ia passar o bastão, que o Shia Laban ia ser o novo Indiana Jones, mas... Nada disso aconteceu o filme não foi muito bem, se é o Shia LaBeouf também não colaborou na vida pessoal, com uma série de escândalos, e a gente tem esse quinto filme chegando, aliás, é curioso, né, Roberto, que é o quinto filme, pensa na responsabilidade do, do James Mangold, porque é o primeiro filme
1: da saga de Anna Jones que não é dirigido pelo Steven Spielberg, né? Não, e é o, e é o, e é o quinto filme de uma saga que começou mais de 40 anos atrás, né? Oh. É, é, assim, uma longevidade, e, assim, um personagem que se mantém é, vivo na memória das pessoas. Isso é muito bacana, até porque entre esse e o último filme se passaram 15 anos, né? Olha só, 15 anos, e entre Nossa, o já, terceiro, já tudo isso, cara? É de 2008, nós estamos em 2023, Nossa, e, entre o, e entre o terceiro e o quarto, que é 89, 2008, são 17... Como é que é? Dezo nove anos? Cara, é muito tempo, gente. É realmente... O que eu não entendo muito bem por causa dessas demoras entre um filme e outro é, é que aquela resposta padrão de qualquer astro de Hollywood é Ah, nós estávamos à procura de um roteiro perfeito. E Indiana Jones e <risos> A Relíquia dos Destinos tem tudo menos um roteiro perfeito, né? Eu consigo passar pano para um monte de coisa no filme. Eu gostei, me emocionei. De... Agora, o roteiro daí... Imagina, não é difícil, né? imagina
0: a gente fazendo entrevista com o Harrison Ford Robledo. Mais de 80 anos, a carreira brilhante a gente chega assim, Harrison, imagina que você passou os últimos 15 anos buscando o roteiro perfeito. A pergunta é: decidiram filmar mesmo sem ter, sem ter achado o roteiro? É, foi mais ou menos por aí? Seria a, a
1: primeira e a última pergunta que a gente faria para esse grande ator norte-americano. Encerraria a entrevista. Eu vou dizer assim: eu gosto, a Phoebe Waller Bridge, para mim, é um acréscimo incrível para a série. Para mim, ela tá muito bem. Eu gosto do Indiana Jones, por mais que é um Indiana Jones de 80 anos, o filme não faz nenhum esforço para tentar disfarçar isso, e eu acho muito muito bom isso, pra mim isso é um ponto muito a favor em relação ao filme eu, eu gosto da direção do James Mangold ela emula muito a direção do Spielberg eu acho que ele não tenta fazer não, vou dar o meu estilo pra série não, não, ele foi muito respeitoso e ele faz um filme que eu acho que o Spielberg em alguns momentos ficaria orgulhoso, pela maneira como ele conduz os acontecimentos e tal, agora realmente o problema é o roteiro, que tem alguns personagens preguiçosos, Marcelo o que são esses vilões? Esses vilões, Os vilões desse filme é o pior tipo de vilão de qualquer filme de aventura é aquele vilão que não faz nada cujo único interesse é eu preciso dominar o mundo e é, o único, e é aquele vilão que aparece sempre na última hora pra roubar as coisas que os heróis conquistar é muita preguiça oh, vocês já notaram aqui que a gente vai Fazer o inverso nesse nosso podcast que a gente faz
0: tradicionalmente. A gente vai falar do filme no segundo bloco, a gente vai inseri-lo dentro de uma saga. A gente vai fazer. A, a, a gente tá, hoje a gente tá gravando uma sexta-feira, sextou, subvertendo a nossa própria lógica, tá
1: tudo certo. É, Agora, mas eu me segurei aqui já, nesse começo aqui, eu já queria soltar uns spoilers, eu me segurei, Marcelo. Mas não, 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 vamos soltar spoilers nesse primeiro bloco. Então, então vamos, então vamos fazer o seguinte: o que, que
0: tu acha? Vamos buscar essa história, e aí depois a gente volta pro, pro, pro filme novo pra contextualizar tudo isso que tu falou, até porque eu acho que a gente tem muita coisa o que falar sobre técnica de rejuvenescimento, sobre essa tentativa de incluir uma personagem feminina forte dentro do, da, da, da saga, né? Uma saga que é tão masculina, né? Com personagens tão masculinos. Mas essa é a história, Robledo. Essa história começou lá em 81, com os caçadores da Arca Perdida. Nem se chamava Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? Só é. os caçadores da Arca Perdida. O filme, ah, filme que seria Milano. estrelado por Tom Selleck, né? Exatamente. O homem que não virou Indiana Jones, porque ele não quis raspar o bigode dele. Pensa numa pessoa que. Ama o seu bigode, né? Uma pessoa que <risos> gosta do seu bigode. O nosso querido Harrison Ford já era Han Solo, né? ele já tinha um herói da cultura pop pra chamar de seu, que era maiúsculo, que era gigantesco. E aí o
1: Spielberg lança em 81, os Caçadores da Arca Perdida. Roberto Milani viu no cinema esse filme, né, Milani. Vou dar nessa tua cara, Marcelo Miras, porque em 1981 <risos> eu tinha quatro anos, né? Então vamos. Não, não, ainda não era A gente, a gente, a gente tem que falar pro nosso,
0: o nosso ouvinte aqui que é uma piada interna, porque todo filme que a gente fala, ah, esse filme eu gosto muito, Roberto disse. Esse eu vi no cinema. Esse eu vi no cinema. Tá, mas eu, preciso,
1: eu preciso confessar: o terceiro filme da série, A Última Cruzada, eu vi no cinema, na estreia. Ó, viu? Ah, garoto. Os mas dois primeiros começar. eu não tinha idade. Agora, o terceiro, o quarto e o quinto, esses daí eu já assisti no cinema. Tu assistiu o, o, o terceiro? Tu também não viu no cinema, né, Marcelo? Só o quarto do vi, cinema? Não, vi. Vi só o
0: Reino da Cadeira de Cristal e esse último no cinema. Os outros eu tinha assistido em casa. E eu gosto muito
1: dos três primeiros filmes, mas muito mesmo. Agora, falando memórias cringe, o terceiro eu acho bacana porque eu, eu me lembro que eu tinha, que 12 anos, quando estreou o filme. Eu me lembro de, de tarde, depois da escola, chegar correndo, ah, o dia da estreia do Indiana Jones estava muito, porque eu já tinha visto os outros dois na televisão, tá, eu, tava, eu queria muito ver o filme. E só que eu me atrasei por causa de ônibus e tal, o cinema era no centro aqui da cidade e tal. Eu me lembro que eu cheguei e eu, quando o bilheteiro, eu lembro disso até hoje, o bilheteiro perguntou, tu não prefere esperar até a próxima sessão? E eu disse, não, eu preciso ver logo, vou entrar. E eu entrei, eu acho que tipo já uns 10, 15 minutos de filme andando ou seja, eu perdi toda a introdução com o River Fennec do primeiro no terceiro Meu filme <risos> que eu só fui ver muito tempo depois, quando o filme passou na TV e tal, e eu me lembro de sair tudo muito empolgado do filme e as pessoas, não, e o começo, né, que pegaram bem o Indiana Jones Jovem, deu, oi? como assim Indiana Jones Jovem? Não sei o que você tá falando e quem conhece os
0: filmes da saga Indiana Jones aliás, lá no Papo do além da crítica de todos os filmes, inclusive do novo a gente tem um artigo especial saga Indiana Jones, que tem a compilação de todas as informações sobre os cinco filmes da saga Indiana Jones, mas no primeiro, né, quem, quem conhece a história da saga Indiana Jones sabe que perder o começo não é uma boa, né, Robledo? Porque sempre não. o começo tem uma...
1: É uma introdução muito interessante, né? O filme começa já super Aliás, movimentado. Acho que os cinco filmes da saga, a introdução é muito forte. Eu vou te dizer que eu tenho um encanto particular pela introdução do segundo filme, que é o uhum. Templo da Perdição, que é o Steven Spielberg, como tu falaste, né? O diretor de todos os filmes, ele sempre declarou que o gênero favorito dele no cinema era musical. E ele só foi realizar esse sonho agora, né? Dois anos atrás, quando ele fez Amor, Sublime Amor, o remake. Sim. Na minha humilde opinião, é melhor que o original Ah, é, na minha né?
0: também, o pessoal pode jogar pedra, inclusive, eu fico pode, junto aí levando pedrada, e é, realmente é melhor que o do Robert Wise. É melhor, é melhor com certeza.
1: E é, nesse início de Indiana Jones e o Tempo da Perdição o Spielberg faz uma, uma, dá uma piscadinha de olho, né faz uma brincadeirinha com os musicais, né porque te, começa com a Kate Capshaw aliás atriz que se tornaria esposa dele, né? Eles casariam logo depois. E ela faz uma apresentação na, na, na China, em Hong Kong, em algum lugar, assim, com o Johnny tá. E ela tem todo um número musical, assim, eu acho bonito, eu acho bacana.
0: E é bacana a gente ter aqui, entre outras coisas, o Robledo Milani. O Robledo Milani já deu cursos sobre Steven Spielberg, né? É um apaixonado pela obra do Spielberg, gosta muito do Spielberg. Agora, eu queria te perguntar isso. Lá no começo, Robledo, o, o, eu acho que o Spielberg já falou disso, né? Sobre como ele queria ter dirigido um filme da série James Bond e e o Indiana Jones, de alguma maneira, é uma transposição dessa ideia do, do James Bond, mas para o mundo da arqueologia que é um mundo que, no, no primeiro momento, a gente pensa assim, gente, mas um arqueólogo... E tem tudo a ver, né? A gente pode problematizar que o Indiana Jones fica roubando coisa né? <risos> em, em país de terceiro mundo? Pode e deve, inclusive. Mas o, o primeiro filme já dá uma tônica interessantíssima de algo que vai ser retomado aqui, né nesse quinto filme, que é os nazistas como antagonistas do Indiana Jones. O Indiana tá sempre na,
1: na trilha dos nazistas e dos neonazistas também, né? Os nazistas que eram os vilões, né, de os caçadores da Arca Perdida, né, do primeiro filme da, da, da série. E eu acho que são também no Última Cruzada, também, né? É, o, o Spielberg sempre teve essa vontade de participar de grandes franquias, né? Eu me lembro também que ele, que ele, durante um tempo, muito tempo, ele declarou que queria fazer Harry Potter também, né? Ele queria ter feito um dos filmes do Harry Potter, né? enfim. Só que daí ele queria mudar muita coisa e disseram, não, 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 ou faço que nem tá no livro ou, ou cai fora. E daí deixaram ele ele não, ele não conseguiu ficar. Mas ele fala muito sobre essa questão das matinês, né? aquela que os As idas ao cinema quando ele era, tava na infância, quando era criança, pequeno. Aqueles momentos que ele passava com o pai, né, com os pa... quem viu Os Febomans há pouco tempo, que é o filme mais biográfico do filme, sabe que a infância dele não foi das mais fáceis, então teve aquela separação familiar, aí, aquele momento que ele passava com o pai e ia pro cinema e viam um dois, três filmes um atrás do outro. Eu devia ter feito isso, né, quando fui ver Uma Cruzada, devia ter ficado para a próxima sessão e naquela época se podia fazer isso. Tu comprava um ingresso e quisesse, tu via três filmes um atrás do outro. Naquela época podia. <risos> e o ingresso era barato. E o ingresso era barato, exatamente. Hoje em dia que termina o filme acende as luzes e ainda entra os guarda-armados para te jogar para fora da sala. Se bobear. <risos> <risos> maior crime do mundo ficar para a próxima sessão pagando um ingresso. Mas eu acho que é bacana isso, ver como o Spielberg realmente. Cria esse, esse herói, que é um herói icônico do cinema, Indiana Jones é uma das figuras mais emblemáticas do cinema, e como ele trata com um imenso carinho, só que mesmo lidando com desavenças, porque a gente, o Spielberg é um cara que fala que ele nunca gostou de fazer sequências. Ele sempre gostou de, quando terminava um projeto, partir para o próximo. E deixar ele, não gosta nem ficar muito analisando os seus filmes e ficar vendo e tal. Tanto que ele diz que os dois piores filmes que ele fez na vida dele. Eu acho que de toda a filmografia ele considera que são O Mundo Perdido, que é a sequência de Jurassic Park, e O Templo da Perdição, que é a primeira sequência de Indiana Jones. Ele diz que são os dois filmes que ele se arrepende. O Tempo da Perdição ainda é o filme mais violento da série, né? Aquele filme que tem... Até tem uma piada nesse agora, no Relíquia do Destino, uma hora que ele fala assim, ah, você não sabe que eu já passei, eu já enfrentei vudus que arrancavam o coração das pessoas. Isso acontece em O Tempo da Perdição, né? Então, assim, outro, 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 outro piscar de olhos por tempo da Perdição é que grande parte do filme tem um menino, né, que é ajudando o Indiana Jones, como tinha lá em tempo da Perdição um menino que ó, ganhou o Oscar esse ano, né, o Kihuban, né? Será
0: que, vai, será que daqui a uns 20 anos a gente vai ter esse moleque do, do filme de 2023 ganhando um Oscar,
1: também? Tá? É, ó, quem viver verá. Mas é isso, é, é bacana ver como o Spielberg consegue superar essa indisposição que ele teve em relação ao segundo filme, ele faz um terceiro que pra mim é um dos pontos altos da, da, da pentalogia que é o filme que aparece o pai do Indiana Jones, né? Sean Connery, <risos> maravilhoso. Quem é o pai? Sean Connery. Quanto mais tu precisa do que isso, né? Eu confesso que eu acho que o título... Deve... Eles deveriam ter levado mais a sério esse título, né? A Última Cruzada. Talvez teria <risos> sido bom ter encerrado com uma trilogia, sabe? É a última, acabou, <risos> gente. Vamos fazer agora... Podem brincar com o personagem nas séries de TV. Até teve uma série nos anos 90, né? O Jovem, Diana Jones. E outras reinvenções do personagem. Daí muda o ator, pega cineastas completamente diferentes. Mas não. Eu não descarto totalmente nem o quarto filme, quanto o quinto. Para mim tem pontos bons. São filmes quem dessas três primeiros São, são filmes quem, Mas são filmes que eu acho que merecem ser observados com atenção. E eles possuem seus méritos. Para mim são méritos bastante defensáveis. Por mais que alguns críticos... Né, Marcelo Miller? Resolvam apontar problemas neles. Eu gosto mais do Reino da Caveira
0: de Cristal com dona, dona Kate Blanchett. Né, dando a vida com a vilã caricatural, assim, abertamente caricatural, do que defendo né, pouco Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Mas daqui a pouco a gente já vai falar disso no segundo bloco,
1: a gente está já acabando o nosso primeiro bloco. Antes de partir para o nosso intervalo necessário, antes que a gente estoure o tempo, eu só queria fazer uma ressalva que eu acho que é importante a gente ter claro. Uh, por mais que seja uh, o Harrison Ford a né, frente como esse personagem durante cinco filmes, durante quatro décadas, por mais que seja o Steven Spielberg, o homem na direção, no comando de todas as aventuras, inclusive nessa quinta, como ele assina como produtor e tal, é importante ter em mente que Indiana Jones é um personagem criado por George Lucas. É o mesmo cara que criou Star Wars, gente. Esse, tanto que a marca Indiana Jones pertence à Indústria Light Magic, que quando vendida para a Disney, foi junto. Então, por isso é. que a Disney, quando comprou... Ah, a Disney Lucas comprou Filmes. Star Wars. Não, a Disney comprou a Lucasfilms em todas as suas marcas. Inclusive em Jonah Jones. Então, eu acho que é importante ter essa, essa diferenciação, porque daí tu vê mais essa, essa necessidade de preservar. A gente conhece muito bem o, o George Lucas, o quanto ele foi preciosista com a sua criação na né, Star Wars durante muito tempo. E isso se mantém muito atento também ao Indiana Jones, digamos. Então, eu acho que é importante ter isso em claro. Claro que tanto o Steven Spielberg... Era contratado para fazer esses filmes né, Por serem muitos amigos uh, tal, E também por um pouco de humildade do Lucas Que entendia que Spielberg era um diretor muito melhor que ele né? Mas a propriedade intelectual Sempre foi do George Lucas Perfeito, agora sim, antes da
0: gente ir no intervalo Já que a Disney é dona de tudo Será que Indiana Jones renascerá no espaço Como Han Solo no futuro? Fica aí a questão para você, ficar matutando Enquanto a gente tem uma mensagem super importante E daqui a pouco a gente está de volta Para continuar falando sobre Indiana Jones E a Relíquia do Destino Estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Lembrando que no segundo bloco, como a gente faz tradicionalmente, está liberado spoiler. Então, Milani, relaxa que agora a gente pode falar numa boa, podemos desenvolver aquilo que tu começou lá no primeiro bloco, falando assim, da, dos erros e acertos de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, para mim, muito mais erros do que acertos.
1: E a Relíquia do Destino, Marcelo? Tu acha que justifica um filme inteiro, então, de tá estar atrás da Relíquia do Destino?
0: Ah, é, co é como se tivesse... É, é, é basicamente a mesma estratégia de Os Caçadores da Arca Perdida, né? A Arca é muito tá remete, título... né? É. A arca tá no título, mas ele é basicamente um MacGuffin, né? Para quem é. tá nos ouvindo aí, que não tá familiarizado com o termo, é um termo cunhado pelo Alfred Hitchcock. E o MacGuffin seria ou uma pessoa, ou um objeto, ou algum elemento de cena que simplesmente não tem muita importância em si, mas ele motiva a ação. Ele motiva, ele faz com que a história vá para frente. Então, assim, no fim das contas, a Relíquia do Destino... Que é aquele medidor de Arquimedes? Ele não é tão. Ele tem uma importância histórica, mas dentro da história ele não é tão importante. É muito mais importante a obsolescência do Indiana Jones, a relação dele com a, com a filiadas, Outras coisas são muito mais importantes. E essa relíquia do destino vai ser só esse
1: MacGuffin. Olha que coisa bonita. Bonito, bonito. Mas eu vou te dizer dois pontos que eu acho quase irrecusáveis, in inabaláveis. E nós estamos num momento de inelegível, quer dizer, de embroxar, quer dizer, de, ah, de ah, irrescível. Ah, né? ah,
0: ah! <risos> Robledo, este filme seria elegível ou
1: inelegível para o Oscar? A gente, esse é o dia de comemoração, Brasil, esse é o dia de comemoração. <risos> Mas assim, eu acho que tem duas coisas que, irrefutáveis, a gente pode em relação à Relíquia do Destinos. Primeiro, eu acho que é um filme que não pode ser medido pela mesma régua que a gente mediu o, sei lá, os dois, três primeiros filmes. Para começo, de conversa, é um filme de um protagonista, que por mais que seja um protagonista aventureiro, um protagonista herói, né, da jornada do herói, um protagonista de feitos fora do comum, e tal, é um protagonista de 80 anos. Fato. E o filme deixa bem claro isso. A primeira cena do Harrison Ford como Harrison Ford hoje em dia no filme, tem todo um flashback dele rejuvenescido digitalmente, etc. Tal, tudo. Mas a primeira cena é ele sem camisa em casa, então a gente vê que é um homem já na sua idade. E eu acho o fato do filme ser plenamente honesto em relação a isso é muito diferente. Por exemplo, não assistimos ainda, mas por todos os trailers de Missão Impossível que vai estrear esse ano... Não é um homem de mais de 60 anos que está fazendo daquelas, aquelas piruetas, né, lá. Então, assim, eles tentam botar como se não fosse muito mais jovem. Em, em Indiana Jones e o templo, e a relíquia do destino, assume-se desde o começo que se trata de um homem idoso, por e eu acho isso genial, eu acho isso muito bom, porque isso a partir disso te deprende um novo ritmo de leitura, um novo entendimento, um novo conceito de deslocamento em espaço. É, isso eu acho muito... Até porque é muito corajoso, até revolucionário, porque não se vê heróis dessa idade no cinema, não se vê protagonistas dessa idade no cinema, sabe? E vê um herói, um, 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 sabe? alguém que empreende tantas coisas... De, de espanto de deixar o queixo cair de qualquer um, fazendo perseguições de carro, fugindo de cavernas, sabe? Uh, saltando de paraquedas e todas essas coisas. Eu acho isso genial. Eu me abri muito para isso e aí o filme já me ganha em grande parte. E outra parte, agora, já indo para a parte dos spoilers, Marcelo, é um filme sobre viagem no tempo que não fala de multiversos. O quão mas feliz quase, é isso? Ah, quase! O que, o que o Spielberg ali disse assim, será que a gente vai meter esse... Não, parágrafo? mas eles resistiram. Eles resistiram <risos> bravamente. E eles não falam de multiversos. É numa linha única de tempo. Uhum, vamos comemorar.
0: Eu já, eu já discordo. É uma, uma coisa que me gera frustração no começo do, do Relíquia do Destino. Justamente porque quando nos é apresentado esse... Indiana Jones obsoleto, ele é o herói obsoleto, né? E o Indiana Jones é um personagem maior do que a vida, assim como é o próprio James Bond, que já foi interpretado por vários atores justamente porque ele é maior né, do que a vida. E eu acho que ao longo do filme, em quase nada se elabora a obsolescência desse personagem. Até porque a gente continua vendo o Indiana Jones fazendo perseguições de carro, fazendo as ações, liderando as ações... Diferentemente, por exemplo, do 007, 007 contra Skyfall, que é um filme sobre a obsolescência de um ícone. O Indiana Jones, A Relíquia do Destino, não é sobre a obsolescência desse homem. Ela No começo, ele é apresentado, mas ele continua liderando todas as ações. Tanto que eu, eu acho que é frustrante porque até a própria ideia da Phoebe Waller-Bridge, da personagem da afilhada, como uma possível substituta, eu acho que se ensaia durante várias vezes, mas ela nunca lidera a ação. Ela é muito boa, quando o texto pede, eu acho que ela é muito boa na ação, ela não se perde um pouco, né? não, não é tão boa assim, mas eu acho que o grande problema desse filme está justamente em não assumir esse personagem obsoleto. Daí o que, que eles fazem? Eles vão fazer uma coisa que eu acho que tira grande parte desse encantamento do Indiana Jones, que são as cenas de ação com fundo verde, com CGI. Afinal de contas, a gente está falando, como o Roberto disse no começo desse bloco, de um homem de mais de 80 anos. Não faz sentido, né? Seria desumano botar o Harrison Ford para fazer tudo aquilo e para a gente ter essa ação acontecendo com essa textura de veracidade e tudo mais. Mas eu acho que o filme falta o filme assumir que está falando sobre um herói obsoleto sobre um homem que ficou velho. A gente só vê isso no começo e a ação toda é conduzida pela Indiana Jones de qualquer jeito. Então, assim, a gente não tem esse homem vacilando porque ele é velho. A gente tem uma que outra cena, tipo, ele escalando uma pedra e dizendo ah, eu não sei porque que eu estou escalando a pedra aqui, porque o meu ciático está tá gritando assim. E aí eu acho que isso serve muito mais ao aspecto cômico dessa obsolescência do que necessariamente a qualquer aspecto de fato de que a gente está vendo o Indiana Jones que já não serve mais para aquilo porque ele tem o direito de envelhecer né? E ele, de fato, tem o
1: direito de envelhecer, mesmo que ele seja o Jones, né? É, vamos concordar em discordar, na verdade. É a democracia, acho... A
0: democracia!
1: Acho que é interessante para quem está nos ouvindo, realmente, porque a gente tem duas leituras bem diversas do, do filme. Sim. Eu acho que a questão da idade pontua muito o filme, do início ao fim. Eu acho que, o, o, mais de uma vez, a, essa afiliada dele, interpretada pela Phoebe Waller-Bridge, e quem não tá ligando o nome à pessoa, lembre-se de Fleabag, né? a série Fleabag, tem as duas maravilhosas, premiadíssimas temporadas lá na Amazon Prime Video. Ela faz essa filiada do, do, do Indiana Jones e ela, em mais de um momento, é ela que salva a, 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 o bigode dele do, da, 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 da morte certa. Mais de um momento. No barco, no avião, na, na, na ponte, sabe? Lá, lá na caverna. Tem vários momentos que é ela que salva. Ela e o menino. Ela e o menino. Então eu acho que isso fica bem claro. O Indiana Jones sozinho não teria condições de dar, dar conta disso. Terceiro, tem todo um diálogo, um debate no final dele querendo se entregar à idade. E isso, esse desfecho do filme faz um, um é, completa um ciclo que estava lá posto já no começo, porque no começo do filme Indiana Jones se apresenta como um professor completamente desconectado do seu tempo. Ele já não tem mais aquele encanto dos alunos, como a gente viu em filme, sei lá, como A Última Cruzada e outros... A gente via como ele movimentava aqueles alunos. Agora, os alunos estão todos dormindo em sala de aula, ninguém aguenta mais ele. E ele está se aposentando. Ele está indo embora. As pessoas não têm mais espaço para ele naquela universidade. E ele é chamado contra a vontade a entrar nessa aventura. E, no final, ele diz, eu não tenho mais ser eu não tenho para que estar lá, eu não tenho para que voltar. E agora... Spoiler dos Spoilers! Nós temos a volta de Marion, o grande amor de Indiana Jones. Acho maravilhoso, me arrepiei me diz, Quando ela entra em cena e eu vejo aquela mulher, eu vejo assim, é, é o Brasil, esse é o Brasil que a gente quer. Karen Allen, incrível na cena. E, gente, é um romance de duas pessoas de mais de 70, 80 anos que é muito lindo é muito delicado, é muito bem retratado é muito respeitoso a forma como isso é colocado em cena então assim, eu pra mim a questão da idade tá muito bem marcada eu não abraço o filme, como eu já disse lá no começo acho que o filme tem problemas acho que é dos cinco, talvez seja o pior dos cinco filmes, ainda que seja um bom filme que eu acho que a régua, como eu falei tá muito alta lá com os primeiros filmes agora nossa, Mads Mikkelsen é que não precisava disso. O Mads Mikkelsen não. é que, por favor, não precisava desse vilão nazista... Quero descontrolar o não, mundo não, não, O que
0: não precisava, Robledo Milani E aí, é isso eu, eu só acho que o filme toca nessa questão Do obsolescência no começo e no fim pra fazer, Especialmente no fim para fazer um discurso Quando ele volta pro cerco Ali é o momento Do Indiana Jones se fundir com a própria história Aí o que, que eles fazem? Fazem o Indiana voltar para ter o romance para no final ele pegar o chapéu Eu acho aquilo toda uma, uma concessão para deixar uma ponta solta Enfim, mas não é isso Falou de mil. Acho Newcastle. lindo,
1: acho ah, lindo. Ah, Parabéns, me emocionei, me emocionei. Fiquei todo arrepiado. Gente, tem até o Salah, gente aparece. Jones tá, Ruiz tá, Davis, tá. Ali, tá. maravilhoso. Quem escreveu esse roteiro? O Mickey. O Mickey ah, escreveu esse roteiro, ele disse, ó, oh, tem ah, que ter um final feliz, tem que ter ah, bonito". Olha pi ah, a piada do tiozão aqui de Marcelo Vieira fazendo piada Olha só, o que é a piada de tiozão é eles
0: convidarem, como tu falou, o Mad Milken sempre fazer um vilão estereotipado estrangeiro pela enésima vez, né? Ele disse, gente, vocês querem o Hannibal, vocês querem o cara, o Grindelwald do, do Animais Fantásticos, o que, que vocês querem? Só que, mais até do que esse personagem, Roberto, o que diremos... Da escalação de Antônio Bandeiras. É. Aí, amiga, não dá pra te defender, né? Me ajuda a te ajudar, né? <risos> o Bandeiras, botaram o Bandeiras pra fazer a versão do, do Marinheiro
1: Popeye no filme, né? Cara, o Tob Jones tá mais, é mais importante no filme muito, do que o Antônio Bandeiras. Muito, tá? muito mais importante. Daí tu pega um, um, um ator do, do
0: calibre do Antônio Bandeiras pra ele fazer uma participação especial mesmo. Né? É. Que é uma participação que nem pode
1: chamar de uma participação afetiva, ele é um personagem que aparece ali, do jeito que ele aparece, ele some. Porque assim é... tem uma coisa, né? O Hollywood tá, anda aqui, meio que normatizando os filmes de duas horas e meia, né? Duas horas e meia, três horas de duração. Não, tem não que se parar com isso, Hollywood. Tem que parar com isso, porque a gente tem que ver muito filme, em Hollywood. Não dá duas tem horas e meia. Tem que parar a gente com fica, isso. A, gente, a pauta o dia inteiro é um filme de Hollywood. Exatamente, a gente tem que parar com isso. O filme é de duas horas. Não é o um filme de duas horas e meia. Uma hora e e meia. nesse filme... Uma hora e quarenta. Cem minutos, cem minutos, tá bom. Cem minutos, bonitinho, redondo. Agora, assim, gente, esse filme é inchado para duas horas e meia justamente por causa das cenas de ação. Sim. E tem cenas de ação desnecessárias para mim. Toda essa sequência do barco, toda a participação <risos> do Antônio Mandeiro, tu podia Total. tirar fora do filme. Toda a cena. Total. Porque, assim, como é que eles sabem no meio de um oceano inteiro onde que eles têm que parar para pegar a porrinha que tá lá embaixo? Né? Sabe? Não, gente, não tem explicação, fica muito inverossímil, é muita forçação, e tem quando eles finalmente mergulham, caem naquele precipício, quando finalmente conseguem trazer o tesouro, os vilões chegam e pegam e roubam na cara dele, aí tem toda aquela coisa de vamos decifrar os códigos, daí ela mente todos os códigos e mesmo assim os vilões com as informações erradas chegam exatamente onde eles vão, sabe, não tem explicação, fica muita ponta solta o grande problema desse filme realmente é o roteiro. O roteiro, vou te dizer, não é o Mickey, como o Marcelo falou. O roteiro é de Jazz Butterworth, ou como a gente diz, Jazz Vale Manteiga, né? Butterworth. Uh, temos <risos> o John Henry Butterworth, ou seja, são irmãos, né? O John, o João Henrique é, Vale é. Manteiga, né? Também. É os irmãos do Laticínio aí, pessoal. Os irmãos do Laticínio. e o David Kepp. Vocês conhecem David Cup? David Kipp é o, dire... é o roteirista de Jurassic Park e Missão Impossível só isso o cara fez Jurassic Park 1 né, e Missão Impossível 1 lá nos anos 90, ou seja, esse cara talvez né, precisasse dar uma reciclada por aí, né Brasil uh, David Kipp a gente pode lembrar aqui que ele tem três indicações as framboesas de ouro como pior roteirista do outro. então assim, sabe uma delas por A Múmia de 2018 com Quinta Tom Cruise que é né então uh, <risos> talvez o o James Mangold, né? diretor de uh, Johnny June, diretor de Garota Interrompida, diretor de Logan, que é um dos melhores filmes de super-heróis aí, né? Os, o filme... os Indomáveis,
0: que é um faroeste com o que é uma releitura né, de um clássico do Paroeste, que é muito bom filme, inclusive.
1: Copland, né, um filme sério com Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta, Ford versus Ferrari também, né? Que, que é muito bom. Oscar e tal. Acho que James Mangold poderia ter se cercado de uns roteiristas mais afiados, digamos assim, né? Eu só espero que seja a última cruzada do Harrison Ford, né? Que eu acho que Tá, é uma despedida bem emocionante, uma despedida bem singela, uma despedida bem respeitosa, tudo que ele construiu com esse personagem. E tu, tu mesmo usou um exemplo aqui do James Bond, né? quantos atores já interpretaram o James Bond, o Harrison Ford é um ícone, é um, é um personagem imortal e tem muitas aventuras que podem ser contadas com muitos outros personagens e muitos outros diretores contando essas histórias. Então eu não ah. vejo problema nenhum em haver essa, essas substituições e trocas e, e bola para frente. Eu acho que é um personagem que não pode ser esquecido, e pode ser alguma, mas precisa ser renovado. Exatamente.
0: Phoebe Waller-Bridge, só a gente lembrar, fazer essa ponte, né? em breve vai poder ser vista como andando uma série ou um filme agora eu não lembro de cabeça do Tomb Raider, né que na verdade é a versão feminina do, do Indiana Jones Então assim, a Phoebe Waller-Bridge gostou dessa ideia De estar nesse universo dos arqueólogos e das arqueólogas aventureiros pelo mundo Mas, importante a gente convidar você para ir lá no Papo de Cinema Conferir a crítica né, de Indiana Jones e a Relíquia do Destino Assim como a crítica de todos os filmes da saga Indiana Jones E o nosso artigo especial com tudo sobre a saga Indiana Jones Você vai ter bilheteria, você vai ter curiosidades Você vai ter elenco, sinopse, tudo bonitinho por lá é isso, né, seu Romano Milani? O que a gente tem que pedir pro nosso ouvinte pra ir lá dar
1: cinco estrelinhas pra gente? Por que se ele der cinco estrelinhas pra gente, a gente fica feliz, Milani? Pô, a gente não pede nada, a gente tá aqui, singelo, bonitinho, levando o nosso papinho de cinema aqui até você. Dá uma cinco estrelinha, não custa nada, gente, é só deslizar o dedinho pro lado ali, marca cinco estrelinhas... Assim a gente ranqueia melhor, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo, mais estimulados nós vamos ter para estar produzindo mais edições aqui do podcast. É bom para todo mundo, gente. Então vai lá, ó. Então é isso, meu povo. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.